0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。各位好，欢迎收听《演讲录》，我依然是你的朋友 Rex。咱们这个节目是一个漫谈节目。如果您不只是想听一听我的声音，还想跟我做进一步的交流的话，可以在你收听节目的平台上给我留言，或者微信搜索并关注公众号“轩辕十四工作室”，就可以跟我做进一步的交流了。呃，咱们之前的节目都是每一期有一个单独的话题，然后就这个话题，我在这儿闲扯半天。之前我跟大家提过说啊，我也想做一些小小的尝试，就是比如说我做一个系列节目。那、啊、么今天就是我想要兑现承诺的一期。嗯、呃，可是讲什么呢？我是费了半天周折想啊想啊想，然后也问周围的朋友啊，有朋友跟我说讲美女啊，这个大家肯定喜闻乐见。我想了想。这选题是挺好的，可是，美女的故事那可是太多太多了，讲谁好呢？讲四大美女吗？就是沉鱼落雁、闭月羞花四大美女，是不是也太俗气了点那其他的这历朝历代的美女多的是，那到底讲谁好呢？诶，我后来想来想去，不妨我拉一个讲美女的故事讲的比我好的一位，讲讲他和他讲的美女们，谁呢？就是《红楼梦》，不过这样一来可就更麻烦了。那研究《红楼梦》，那可是专门的一门学问啊，叫叫红学了已经。那那我这儿才疏学浅，何德何能，怎么就敢讲《红楼梦》呢？怎么就不敢讲《红楼梦》呢？别人讲是别人讲，你看啊，是所谓红学里边，有所谓的考据派，有所谓的索引派，什么意思呢？这边考据要考据，把那个什么作者祖宗八辈都翻出来，然后呢？所谓的索引派就是说，你我告诉你吧，《红楼梦》其实就是整个一本书，就是一本谜题啊。这里边含沙射影，里边写了好多好多当时不让说的事儿。比如说这边说是什么反清复明的故事啊，啊这边又说是什么纳兰性德的故事，就明珠他们家的事儿啊。呃，这边又说是那个废太子胤禛他们家的事儿。好家伙，翻过来调过去那一通乱。光作者就找出来不知道多少个啊，但是主流是说是曹雪芹啊，这是考据派们考据出来的，然后还有说是纳兰性德，刚才说，还有说是洪生，就是写《长生殿》那个洪生。好，这个实在是太乱了。总之，这一本书是给他完完全全是读的不成个了。所以今天我想说啥呢？我想说咱们能不能好好的把《红楼梦》当成一部小说来看呢？我先把题目放在这儿。我觉得其实吧，用现在的网络语言来说，《红楼梦》其实是一部架空小说。我先说说我跟《红楼梦》的缘分吧。呃，《红楼梦》我是中学看的，初中还是高中我给忘了。但印象特深刻的是，我第一次拿起来，我真的读不下去，真的读不下去，太琐碎了。整本书就看着贾宝玉跟着姑娘们在那儿写诗、吃饭，要不就争风吃醋。今、就、儿、是、见着这个聊两句，明儿见着那个聊两句，连个像样的情节都没有，实在是看不下去。但是电视剧小的时候都看过，不过对于小孩子来说，《红楼梦》的电视剧哪有《西游记》好看、啊，对不对？所以《红楼梦》给我的最初印象就是电视剧里面那个印象和一开始硬着头皮读进去的一部分的书。后来长大了，到北京来上大学，大一的时候去了香山脚下的北京植物园。北京植物园里有一个很有趣的景点，就叫黄叶村，号称是曹雪芹的故居啊。这是红学家们考证出来的。我认认真真、仔仔细细的在黄叶村里边转来转去、转来转去，突然就觉得这个地方、这个环境，让我非常非常想体会一下作者写这部书时候的那个心境。这是我真的想认认真真的去读一读《红楼梦》这部书的原著，因为。之前的印象都是从电视剧里面来，或者是各种所谓的鉴赏的文章。中学时候老师就教给我们说，不要吃别人嚼过的馍。要想获得一个原汁原味的印象，那么还是应该去读一读原著。所以后来呢，我用了一个学期的时间，也就是半年的时间，把图书馆里面能借到的所有的《红楼梦》的所有的版本。什么甲戌本呐、啊、庚辰本呐、啊、什么蒙古王府本啊、什么呃成甲本、成乙本什么的，通通翻了一个遍。呃，这次不仅仅是看进去了，而且是好好的研究了一下。尤其是那个传说中的脂批本，就是脂砚斋重评石头记啊，光这个脂脂批本就好几个版本，就看那文字当中那个朱笔写的那个脂批，还真的挺好玩的。那么这个《红楼梦》里边到底写了些什么呢？这个脂砚斋的这个批注里面，他又披露出来了一些什么东西呢？啊，鲁迅先生当年的这评语是非常非常的到位啊。他是这么说的：他说，呃，《红楼梦》这里边，经学家看见了义，啊、道学家看见了淫、啊，才子看见了缠绵，是革命家看见排满，流言家看见了恭维密室。啊，总之是你想看见啥就能看见啥，就跟盲人摸象一样啊。我我摸到的是大象腿，我就说那个大象长成这样。我摸到的象牙，我说大象长得就像萝卜啊！我摸到了尾巴，我说大象就像条蛇一样，就跟这个道理是一样的。那《红楼梦》讲的到底是啥呢？是那个宝黛钗的爱情吗？是说他反抗封建礼教吗？是在揭露士大夫生活的腐败吗？还是这是说在写阶级斗争呢？还是啥？反正是红学的主流观点都是认为作者一定是在含沙射影的影射什么东西。那我就要问了，这不能不影射什么东西吗？或者说，就算是作者影射了，我们能不能就只是单纯的欣赏欣赏这个文本本身呢？我们为什么就不能相信作者自己说的话呢？自己说什么了？他书里面说的很清楚呀。这个、书是从哪儿来的呢？是从大荒山无稽崖上当时女娲补天剩下来的那块石头上面抄下来的。大荒山无稽崖明明白白就是编的嘛。女娲补天剩下的这块石头的作者说什么了？呃、啊，无才可去补苍天，枉入红尘若许年。这不就是在说他自己吗？其实我不知道您是不是跟我有同样的感觉，就是整个《红楼梦》这本书读下来都感觉非常的消极。我觉得这跟作者信佛有关系。所以整本书的主旨，我觉得在第一回里边已经写得非常非常的清楚了，就是这块石头到人间走了一遭。然后回来之后，他的经历就写成了这本书。这本书就叫做《石头记》。这么说起来，这个《石头记》跟我这个演讲录的意思差不多啊。它是石头上边记下来的，我是我讲了之后录下来的，其实也差不多。好好，这是插了一句胡说八道啊。但是作者给了这样一个设定，而且明明白白说这里边的事情没有朝代啊，不要去管它什么朝代，你万愿意放在汉唐，愿意放在任何一个朝代都可以。而且作者是把真事隐去，就真事隐嘛、啊，说的都是贾雨村言啊，贾雨村嘛，子虚乌有编的这么一个故事，为的是什么呢？书里边说了，我也不想让你明白什么大道理啊、呃，所以说它是小说嘛，也没有什么淫词艳曲什么老讲才子佳人的故事，只是平生所见的那些女子，他们的见识、才干什么的，有特别出奇之处，所以就要把他们记下来。这就是作者想要写这本书的目的呀？为什么大家都不愿意去相信他呢？是因为这个目的太简单了吗？是因为我能看出来别人看不出来的东西，所以才显得我有本事吗？其实这个写法很像金庸的《笑傲江湖》。为什么这么说呢？啊，其实《笑傲江湖》也没有交代时代背景，啊，从头到尾都没有。但是呢？就有那些好事之徒啊，根据那个里边那些描写啊，比如说里边没有民族矛盾啊，比如说什么武当啊、少林啊，怎么怎么着一通推演，最后说这个故事是发生在明朝。他为什么就一定要发生在明朝呢？它就不能就没有朝代背景吗？啊，这朝代就不能是抽象出来的吗？你看那《笑傲江湖》里边的名字完全都是抽象出来的呀，比如说什么，呃，东方不败。这是正经一个人名吗？我们是叫来叫去，现在叫惯了，但是这哪是人的名字，对不对？还有任我行，这名字也太刻意了吧？啊，你是因为为了凑这个姓人的，所以他要姓任，还还任我行，这没法叫了。向问天，这名字多刻意。还有里边什么老爷、老头子，什么祖宗、祖千秋，这名字全都是生造出来的。啊《红楼梦》也一样啊，《红楼梦》里边那些名字我们都知道啊，当然他那个造的可能比《笑傲江湖》稍们高明一些。就至少他那名字看上去像一个正常人的名字，比如说啊，贾元春，啊贾迎春，啊贾探春，贾西春，这不元英探西，这也是凑一块就有谐音，就有别的含义了。咱至少人家那个名字本身还像个人名字，对不对？啊，再比如说，啊刚才说甄士隐、贾雨村，这都不太像真名。其实还有他的那个四，刚才那四春的丫鬟，叫凑一块是琴棋书画。还有比如说贾宝玉神游太虚的时候给他喝的茶还有酒都叫什么名字？千红一哭啊，万艳同悲啊，都是这样的一些名字。我觉得作者是时时刻刻在跟大家说，我这全都是假的，全都是编的。但是呢，记得他里边那句著名的话叫“假作真实真亦假，无为有处有还无”。从情节上来讲，我们知道《红楼梦》里边不光是有贾宝玉的故事啊，里边还有一个真假。啊，甄家的孩子叫甄宝玉，啊，甄宝玉，但是呢，那个甄宝玉实际上是贾宝玉，这个叫贾宝玉的，其实反而是真的宝玉。这里就不得不说到一个我们现在已经被用烂了的词，叫意淫。哎呀，这话张嘴其实说不太出来啊，意淫，大家都知道歪歪嘛，对吧？这个词的出处其实就在《红楼梦》里边，就是刚才说的贾宝玉神游太虚的时候，警幻仙子跟他说的，跟他说贾宝玉，其实你有一点好，哪儿好呢？你会意淫啊？贾宝玉听了之后吓坏了，说啊，我我你别别吓唬我，我小小年纪，你说我就说我淫，我哪受得了？呃、但是警官现在给他解释这个词到底是什么意思。这个“淫”这个字啊，大家看到是三点水，其实它就跟水有关系。淫它的本意其实本来就是多烂的意思，大水泛滥就是淫。我们现在听到的词有淫雨霏霏啊，这个字其实我们现在写作上面加一个雨字头了。但是其实本字是没有这个雨字头的，就是这一个字的意思，啊，所以其实没有什么我们现在通常说的那个意思啊。本来这个字是干干净净的一个字，但是被用多了之后，就有了那方面的意思，啊。但是他在这个地方前面加了个意，是在意识上面，在心里面多情，所以其实这个词意淫的意思其实就是多情。而且景幻仙子说他你有这点好的话，在闺中可为良友，啥意思呢？就是说你是妇女之友呗。嗯、啊，但是在世人看来的话，你就会显得你痴痴呆呆的那种呆傻。这就是我们说的贾宝玉的那点好，就是他尊重女性。我们通常说他他是性情中人，呃，率性而为。嗯，所有这一切都是指向这个地方。所以“意淫”这个词儿本来的意思是这样的一个意思，不是我们现在我们现在说他其实基本上是属于那个什么幻想那种方面的意思，跟这个完全完全不一样，这是一个误会。所以，跟意淫相对应的，其实那就不是意识上面淫的话，那就是身体上面怎么怎么样。警幻仙子也有一个段语说：“这是皮肤淫烂之蠢物耳。”这样的人物，在这个《红楼梦》这部书里边，其实是有典型的，是谁呢？最典型的就是薛蟠，还有一个就是刚才说的那个甄宝玉。所以，那个甄宝玉他其实是贾宝玉，反而是这个姓贾的这个贾宝玉，他是甄宝玉，他有真性情。这就是假作真实，真亦假，在这个人物上面的一个体现。所以作者其实我觉得已经说得很明白，我在说都是假的，我用的人物都是假的，我里面说的这些事情全都是假的，我把真事全部都隐去了。但是假作真实，真亦假，我讲的话其实里面的这些性情是真的，我借假的东西讲的真话，但是你们为什么不相信？所以在我看来。《红楼梦》这部书完完全全可以就真的就把它当一个小说来看，我们不去想它到底影射了些什么东西，因为如果就算是它有政治含义的话，但它那个时候的政治对于现在的我们来说已经没有什么特别的意义了，所以我们不妨就去老老实实就去看它这个文本，从作者说的满口的贾雨村言当中，贾话嘛，贾雨村是贾话字雨村嘛，贾话当中。我们听出他里面讲的真话，什么是真的呢？性情是真的。退回到文本本身，退回到作者写的这些，呃，或者精彩，或者甚至会觉得他啰嗦的这些语言当中，我们单纯从阅读当中获得的乐趣，只有在这种情况之下，我们才能跟几百年前的作者在时空上发生交汇，才能真真正正理解他那句话。满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？好了，我们这期节目就到这里了。节目开始的时候我说这是一个小系列的一个开头，那么既然今天开始讲了《红楼梦》了，后面我想干脆呢，我们把四大名著都讲一讲。我们没法展开讲啊，因为咱们的节目时间有限，呃，每次确实只能选其中一个点来讲。而且我也未必能讲出什么能登大雅之堂的东西来，我只是想讲一讲我的一些体会，非常非常个人化的一些体会，啊、嗯，好吧，这个系列就算是开了个头。咱既然说四大名著嘛，那肯定是这个系列有四期。那么下一期我们会讲哪一本呢？你要是猜到了的话，可以给我留言，或者是找到微信公众号“轩辕十四工作室”跟我直接交流、直接沟通。今天这期到此为止了，咱们下期再见吧。